0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的12月二8日，在喊几次2022年之后， 2 8 29、30， 在三天，对不对？周六，最后一天了，那就要迎接二零二三年了。我还挺开心的，因为2022年仍然有很多。呃，这个在投资上面、市场上面的干扰因素非常多哈，俄乌战争呢、啊，然后升息哈，那在甚至在最后的这几天，昨天的美股呃是有一个下跌，尤其是半导体类型，跌幅比较高。那今天呢，包含台积电呢也跌破了450块钱，然后目前的时间是直播的时间是12点嘛？那就有人说哦，跌破了巴菲特防线呢，就是这个巴菲特呢，在 Q 3的时候哈，这个2022年的 Q 3的时候呢，大概陆续买进台积电，大概从450块到460几块。所以呢，就有人说啊，这个连巴菲特买台积电呢也赔钱了哈，就是呃跌破了450块。那当然呢、啊，大家也知道，巴菲特是长期投资嘛，一定看到台积电背后的一些价值不过呢、嗯，可能大家慢慢在二零二三年呢，如果你有对台积电有兴趣，或者是你持有台积电想长期投资。你可能呢也慢慢的把它当成是一个美股的概念，哈、哦，把它从一个美股的概念去看台积电，不要从台股的概念，哈、哦，因为呢现在这个台积电呢有在美国的一些设厂，而且是先进制程、先进制程的一个晶片厂的扩厂，哈、哦，那再加上它的一些动静呢，所以我觉得大家可以在2023年，如果你投资台积电。你可能呢可以用美股来看它，所以你看这个呃台积电 ADR 好，美股的一些走势可能比较可以，就是可能跟台股的台积电联动性会比较强哈。那过去来讲呢，就在这个呃这个台湾就台积电没有去美国设厂之前。可能呢，台积电比较会还是以台股的角度，有时候你看到美股的台积电 ADR 下跌，可是台台股的台积电不见得下跌。可是近期你会发现它跟美股的联动性是更强的所以大家可以用这个角度，就是呃来看台积电。所以二零二三年呢，其实我们也在陪伴式的 Podcast 或者是这个我们的。直播呢，我们也会更多、比较多琢磨是在美股的部分。那一方面的原因是，这个台湾目前的这个大家知道，前两年这个台湾超收税收，超收税收呢几千亿都是来自于这个比较多是来自于出口导向的这些电子业、科技业。哈，那也就是说，当这个全球景气在衰退的时候，我们。过去超收税收的这些这个制造业呢，出口出口导向的制造业呢，可能相对来讲它的受到的影响会是最大的。那台湾的经济成长率呢，其实也是将近有这个呃大部分都是靠出口来贡献，哈，国内的消费的贡献比例没有那么大，经济成长的部分。所以呢，对于台湾的影响哦，其实明年哈，我有跟各位提过，其实很多机构对于台股的这个上半年是稍微悲观的哦，包含对企业哈，你调查《天下杂志》去调查这个台湾的台企业，都普遍有将近有这个七成左右是对于接下来的二零二三年的上半年是比较悲观的哈。所以呢，我们在二明年会仍会比较多。比重会着重在除了配息之外，在包含美股类、进美股类型的这个主题式的，不管是 ETF 啦，或美股哈，或配息类的相关的标的哈。那原因是因为 A 美股呢，可能在明年在呃下半年之后，因为上半三月之后可能升息差不多到顶了。然后接下来呢，可能就是呃，慢慢地进入到可能下半年的复苏的可能性，或者到2024年复苏。所以某种程度呢，反而美股是有一点这个呃，差不多到2023年会见底的一个情况，哈、哦，那有反弹。那包含像最近的这个像港股的反弹，其实都每个市场都走出自己的不同的节奏哈，所以我们要顺势而为嘛，因为我们是一般投资人哦，你你你最容易做做到的事情就是顺势而为，所以呢，我们慢慢的去谈到一些美股的事情呢，其实今天要跟各位聊一下 tax selling 这件事情，其实我在昨天的直播 p o c a s t 有提到，稍微提到这件事情，因为它是跟资金流向有关系。那刚好这个讲完之后，昨天晚上美股是跌多，就是有下跌哈、哦。那哎，这个下跌呢，包含你看到的一个状况就是跌，今年以来跌多的股票，它也它反而跌的比较多，反而今年以来比较抗跌的股票，比如说能源类型的股票哈，或者是抗跌的像道琼哈，昨天这个道琼反而也是这个上涨的哈、哦。反是只有纳斯达克跟费半跌比较多吼，那因为今年以来科技股啦，费半其实是跌比较多，反而跌多的又超跌。但是这个超跌呢，我觉得我要跟各位讲的是，如果一般的投资人，如果你只有第一层思维，你就会去想说，哎呀，跌了啊，股市就是不好啊，美股就不好。可是如果你有第二层思维，这个超跌背后的原因，原因反而是带来了下一个机会。也就是说，如果它不跌，它不多跌一点，不超跌，你反而没有没有更明确超跌的一个进场机会，哈。所以今天的这个主题，我觉得是大家很值得去把它。聚焦一下我今天要讲的这个主题内容哈，那什么是 tax selling 哈？那有讲到美股其实也可以领息哈，然后可其实我们是有一个条件可以退税，因为我们是外国人哈，我把它。整个讲完，大家应该会对美股投资有一个基本的概念。那如果对2023年你有投资美股的兴趣，或者是你现在正在投资美股的路上，你对于英文能力不熟悉，或者是你不知道用什么工具去看美股，哈，因为台股有很多的资源嘛，对不对？美股其实有很多免费的工具网站跟资源，怎么去利用？其实我都把它整理在我2023年版本的这个前进美股直达车哈。那这次前进美股直达车新客上架已经上架的，其实有主要几个诉求，就是除了呃怎么去找一些优质的美股哈，用巴菲特的这个呃挑选方式去挑选哈。然后呢，有介绍了四个工具网站，三到三加一的工具网站哈。然后然后呢，呃，你其实可以这些网站你可以。转换成中文，所以基本上你如果你是害怕英文呢，你不敢投资美股，反而其实现在的网站是可以，就是透过转换成中文的。其实现在英翻中的能力好强哦，我都觉得这个英翻中的能力其实是你几乎都是好像就是直接用中文写出来了。这也呼应到未来我们会提到这个 AI 智能、AI 人工智能这件事情已经越来越成熟，其实在2023年也会是一个。主题哈，如果你用 ETF 投资的话，它也是一个主题，所以这么多机会其实是仍然存在于2023年的哈，所以呃，如果你想要学习这个在2023年这些比较呃创新新技术的一些话题，好，包含像元宇宙，可能2023年又会起来，因为。美国呃，苹果可能会在2023年发布 AR/VR 眼镜，我觉得可能性非常高的原因，是因为美国再不发布这个事情，其实它几乎没有什么话题了。因为你看它所有什么 iPhone 15， 大家可能都没有兴趣了，因为它的它能够做出什么规格已经差不多到顶了，它还能够出现什么话题，对不对？你有买 iPhone 14的，应该可以理解我在说什么。所以呢，基本上2023年可以美股可以是个功课哈，来可以来上课哈。那啊，当然里面我就把主题 ETF， 然后哦，最近台湾的副委托的优惠竞争也越来越激烈，其实对我们是有利的。我们也可以透过副委托直接在台湾有保障的情况下投资美股哈。所以呢，这整集我就把它呃做一个主题的学习哈。欢迎大家可以到我们的网校 School 点 HappyToBeRich.com 来。呃，了解一下这课程内容。那当然，我们的订阅，我们的订阅学员，我也会把这这个主题，哦、呃，就是接下来阶段性，比如说一月、二月、三月、四月，我们就照着我们的节奏，哈、哦，去投资，不管是配息类的这个主题，哈、哦，包含像这个呃卫星资产里面美股的一些主题，都都也是会用一个主题式的一个阶段性带到结合市场，哈、哦，所以其实。呃，如果是美股直达车的课程，比较是一个系统性的去了解美股的，从整体从下到上，从上到下的投资的一个逻辑跟策略。那订阅学员呢，主要是针对这个我们市场现在的即时状况，怎么去看到一些机会，或者是一些投资操作的技巧，哈，去比较是跟着市场一步一步走这样的概念，会有这样的一个。区分主题类型的区分，好，那我们赶快来讲一下 tax s e l l i n g 这件事情。什么是 tax s e l l i n g 呢？我跟各位讲其实在美国，大家知道，课税其实是挺重的那基本上呢，一般他们最高的税率呢，可以来到将近这个我们一般人哦、喔，也可能会被课到将近三十五个 percent。三十五个 percent 以上，哈，那所以呢，到底这个美国科税呢？我先讲美国科税 tax s e l l i n g 这件事情，也就是说。t e s t selling 就是说我短期，大家知道这个美国有分两种税，一个短期的这个这个投资的这个所得税，一个叫长期哈。所以在一年之内，你一年之内买的股票就卖掉，这叫短期哈，比较投机哈。那短期在美国视为你是投机式的这个投资，所以你的税是比较高的。你的税是比较高的，比如说可以磕到三十五个 percent 哈。那如果你是长期超过一年以上，你的税率的这个级距就会递减哈，就会递减哈。所以当然从这个角度，其实代表美国政府是希望投资人是可以长期投资，不要用短期投资股票。我觉得这个台湾也可以这个学习，因为台湾没有针对这个长期投资、短期投资去做一个呃税率上面的一些不同哈，它纯粹就是盈利所得嘛。我们就是呃，当然台湾没有这个这个资本利得的税啦，就是你短期交易来交易去的所得都不都没有这个所得税啦。哈，只有鼓励、鼓励会有被科科这个所得税，可是它没有，因为你持有。一年、两年、三年的股票，你因此你的股利的所得会少一点，哈的这个税会少一点，好，所以我觉得这个台湾应该有机会可以参考看看。那我们再讲回来，美国，哈，美国基本上它的税收，哈，因为它要帮你的资本利得卖掉是要被课所得税，所以你亏损了，它当然也可以扣抵，哈。扣底，这叫实质课税的一种原则。也就是说，你今年呢，如果赚了，呃 ，A 股票你赚了两万块美金，你 B 股票是赔了两万五，你其实两个相抵，你是损失了五千块。那基本上你就不用缴税，你就不用额外缴税。而且你这个多出来，我是是多损损失的五千块？五千块呢，你还有三千块是可以。拿来今年去扣掉你其他的三千美元，去扣掉其他的所得，也就是说，你的资本损失、投资损失，除了抵掉你的投资所这个净获利之外呢，你如果损失还是超过，你还可以拿来抵抵其他的所得。好，但是最高就是三千块。如果是单身的话是三千，如果是这个呃已婚的话，大概是这个一千五五美金左右啦。哈。那、欸、哎，我刚刚讲两万五减掉两万，我我可以抵三千，那剩下的两千呢？哦，告诉你，美国人哈真的是很很老实，就是你损失了你你两两万五嘛，你损失了五千，你赚就是。那你今年抵了三千，剩下两千还不够扣，对不对？还有损失，抱歉，明年你还可以继续扣，明年可以再把这剩下的两千块再把它扣掉，所以就是递延到明年，你这个损失都可以扣掉哈。好，所以既然说我的损失可以扣掉，请问在座的各位，如果说我的损失今年可以扣掉的话，那我不拿来，我我我不，如果是你啊，我 A 股票我是这个赚钱的 ，B 股票是赔钱的。那如果你想要明年不要缴太多的税，你会怎么做？第一个是卖掉 A 股票赚钱的股票，哎、欸，结果你就要被科所得税，然后你赔钱的。像我们一般投资人的想法是，哎呀，这只 B 股票赔钱的，我不要卖，因为我要等它回来，对不对？是不是？我们一般人的想法是这样？不是哦。美国人在投资股票的时候，因为他有可以护底，所以，哎，他这些投资赚钱的股票可能是好股票，他反而不见得要卖。可是他这个赔钱的股票呢，他可能认为他赔钱的原因就是可能就不是太好的理由，所以我我反而卖掉这些赔钱的股票。然后我如果同时要获利了结 A 股票的话，我反而可以。今年赚钱的部分我就不用再扣抵税哈，不用再这个缴所得税，所以呢，这叫 tax s e l l i n g 也就是说在十二月份呢，就会有投资人，很多投资人呢，就会把我赔钱的股票卖掉，拿这些损失去贴补我要缴将近可能三十五趴的税率。哦，三十趴左右的税率，当然低所得的人可能不用到35趴啦，可能到6趴左右。啦，后，但是，但是就是说，哦，你可以节税的效果其实是非常高的哈。所以呢，这就是 tax s e l l i n g 会造成为什么跌多的股票，它反而在接这几天好像跌更多，包含什么科技类股，包含什么？费这个费城半导体的股票，因为今年以来这些科技跟费办的股票大概都跌了将近有两成以上，所以那我两成我卖掉我的亏损是拿来抵税的效果其实是更高的，所以反而让这些科技类股跟费办呢，我在观察，其实我在讲这件事情左右，我就在观察有没有因为近期的资金流出美股造成他们的卖压。后、哦、反而跌多的又跌更多，结果这几天看起来包包含到昨天的股市，美股的确有出现这样的现象。可是我们话讲回来，如果你知道这个逻辑，是因为某种程度有些是好股票，可是它的税收这个 tax s e l l i n g 的效应呢，让这个股票超跌。在座的各位，这对你来讲，第二层思维，投资人是机会还是个风险？这个反而是我们要提醒大家的逻辑，你要有第二层思维，就是这如果是因为单纯的税收抵税造成的卖压造成的下跌，那不就是本身的股票不见得是有不好的问题吗？不就是有没有不好的问题吗？比如说我刚刚讲台积电，台积电呢是不是已经？这个慢慢的变成像类似美股，哦，跟美股的关联性很高，因为它同时在美国设厂、全球设厂的一个情况，所以呢，在台积电目前的下跌的一个情况，尤其是可能是过度修正，可能某种程度是因为 tax setting 它本身的不管是毛利啦，不管是财报，不管是资本支出各方面的呃状况，其实都是 OK 的话。那这个超跌会不会是一个机会的开始？哈，我觉得大家用这个思维逻辑去去去理解这件事情，会更加的知道你投资的决策该怎么做。那这个时候，通常我讲到这边的时候，哎、欸，我会习惯去做一件事情，就是让我去看线图，我去看台积电的线图，但是不是看台积电的这个台股的线图哦，是去看美股。台积电 ADR 的线图，请大家在买台积有手上有台积电或打算持有台积电或打算去加码台积电，除了看台股的台积电的线图之外，请可以看美股台积电 ADR 线图。你会看到一件事情是台积电，如果你画这个支撑线的话，其实台积电的跌幅已经到了一个支撑线的位置。哈，那我不细讲哈，因为我不是要推荐大家去买台积电，而是要告诉各位这个逻辑思维。哈。也就是说，哎、欸，你发现它似乎已经出现了一个超跌的状况，哈，那是不是止跌了呢？你从这个线图里面可以看出一些什么端倪呢？这就是我在这个《全基美股直达车》2023年版本有跟透过工具网站去跟大家去看的这个叫做压力点跟支撑点的位置在哪里，哈，所以基本上呢，你就可以理解这些超跌的这些好的优质的个股，连台巴菲特也买的台积电。是不是超跌到一个位置，差不多是支撑点了？是不是有机会慢慢的等到成交量回来的时候，有没有机会反弹？库存去化之后有没有机会反弹？这就是你在2023年可以去做的功课，所以 tech selling 是最近在发生的事情，每一年都会有这个可能性。可是呢，前几年可能是赚钱的投资胜率是高过于亏钱，哈。前两年的美股嘛，那2022年就是。亏钱的几率是高于赚钱嘛，所以比较会有更加更强化的 tax s e l l i n g 的效果。那明年二三年呢，各自表态，各个产业、各个主题、各个个股市各自表态，也仍然会是有这个 tax s e l l i n g 的机会了哈。所以记得哦，十二月哦，我们二零二二年十二月讲这个主题，对应到二零二三年可能还是会发生哈。所以呢，就是有时候就是这样嘛，你就是把这些逻辑学通了。每一个月，每一个月份会发生什么事情，你就知道接下来你该做什么动作了，好不好？那当然，二零二三年的十二月，我会再提醒你们 tax selling 这件事情。然后，那呃，基本上，好、哦，就是呃，最近的如果有些优质股票的超跌，你反而如果你是惊吓恐慌到想要卖掉它，你不妨来听听这一集 tax selling 这件事情。如果他是因为 tax selling， 那对照他的财报、他的相关的数据的话，你可能就呃会知道下一步该怎么做。好，那再讲回来哈，这个 tax selling 是美国人要缴这个呃资本利得的这个你赚到的价差的所得税。哎，还有一个叫什么？叫股利的所得。那我们台湾人投资美股会被磕什么？其实之前有讲过哈。投资美股会被扣这个股利所得，我们因为是外国人，所以我们股利所得要被科分離科預預扣分离扣税，预先预扣三十个 percent。哦，你觉得哦，三十个 percent 很多哎，其实不用担心啦，因为这个三十个 percent 是你收到的股利的三成呐、啊，不是你的这个股票的三成，哈，是你收到的股利的金额的三成。哎、欸，那所得扣不扣？那不是所得啦，资本利得扣不扣？害谁？外国人不苛，我们是外国人，所以我们不会被苛。你交易的这个，比如说你买股票赚了这个十趴，赚了一万块美金，这个、这个、这个资本利得，它叫资本利得，就是买卖的价差啦。白话来讲，就是不会被苛税的哦。Oh, 好啦，所以接下来我们要重点是那。到底股利所得要被扣预扣三十我们要不要投资美股领息呢？你觉得因为3十会挡住你去投资美股领息吗？那可能从几个角度来看这件事情哈，什么事情呢？就是哈，如果这个你是这个呃怎么讲？这个鼓利，吼，美股的鼓利呢，基本上大部分，尤其如果你是投资科技类股的话，大概就是两成、啊，不是两成，跟正一下，两趴到四趴，你可以的、呃，如果、呃、我有示范给大家看，如果你去在我们的全前进美股直通直达车的课程，大概每平均我们找到一些它的 EPS 成长的题材 r e 成长的题材。大部分他们的鼓励是两趴到四趴，那台积电也差不多是两趴到四趴左右，所以也就是说你领到的鼓励的四趴四趴被扣掉三成而已啦，这样多吗？好，你你的两趴到四趴，如果你是两趴好了你2 ，你两趴的鼓励，然后被扣掉三成，就是差不多你打七折，就是一点四趴的鼓励啦，就是领到一点四趴的鼓励。这样子你觉得 OK 吗？所以我会建议，其实投资美股除了股利其实不高啦，真正零股利不高，其实你可能追求的是资本利得，资本利得的机会。因为资本利得呢，我们是外国人是不会被瞌睡的所以可能你投资美股不要去特别一定都强调纯粹领息，你同时呢也可以去。考虑资本利得，反而你在美股上面会有比较好的收获。那所以我们在投资美股的这个配息基金啊，在台湾投资美股的配息基金 ETF， 通常它配给你的息里面会有股利之外呢，因为股利我刚刚讲两到两个 percent 就差不多喽，两到四个 percent 就很好喽。所以呢，有一部分是来自于哪里？它的资本利得，因为台湾人投资资本利得是不用课税的。所以我们就少了这个税，只有鼓励会被30扣30八预扣税额哈。所以我会建议这个投资美股类型的配息基金 ETF， 一定要参与到资本利得的这个这个配息哈。这个某种程度是对我们是有利的，因为没有这个资本利得的税，还有我们可以做一个停利的动作，帮我们做停利的动作哈。那所以呢，其实我们被扣到的税只有30八预扣的鼓励税。好。我刚刚讲了股利税，股利税。那债券要不要被课税？特别股要不要被课税？我跟各位讲，债券在美国的这个所得里面叫做债息，哈 ，interest， 哈，它的英文叫 interest， 哈。所以基本上呢，债息是不用被课税。可是呢，因为我们如果投资债券型的 ETF 哦，在美国的债券型的 ETF， 因为呢，它也分不出你这个到底是真的是 interest 还是所谓的呃股利的这个所得它，它所以呢，美国人会怎样？他先把你的，如果你就算是投资债券型的 ETF， 他也会把你的预扣30趴的这个。债息，因为它分不清呐、啊。哎呦，我既然一开始没有办法很清楚分，你到底，比如说我如果投资股债嘛，有一种平衡型的嘛，对不对？又股又债、哦，我怎么知道你股股票有多少，债息有多少？那我干脆就全部先帮你预扣三十个 percent， 接下来就有一个叫退税了。所以第一个，你是外国人可以退税，那你。如果你是债券的话，投资有一部分是债券，是债息，它也可以退税，因为债息是不扣所得税的。那怎么办？我要怎么退税？我我外国人，我要去填那个吗？我要填这个表格证明我的税务身份？我要请会计师来帮我，来帮我去申请退税吗？这太麻烦了吧！我给会会计师的费用可能比那个我申请退税的金额还来得高哈、哦。你还要填这个这个呃，如果是外国人还要填一个税务身份，就是 W W8, 八 W W 八 B N 的这个表格了哈 ，W 八 B N。哦、W8BN, 所以太麻烦了吧，很多人就放弃了。但是我告诉各位，如果你是透过副委托，台湾的券商副委托。如果他是被美国认定是 QI 的券商，什么叫 QI 的券商？就是 Qualify i n t e r m e d i a t e 也就是说你是合格中介机构。哎、欸，你会觉得说，哎、欸，那是不是台湾的券商全部都是的副委托都是合格的这个 QI 合格的证券机构？我告诉各位，并没有，并没有。所以你要问一下，呃，目前我大概看这个网络的资料是凯基富邦、永丰金、国泰金、中信元大、日盛元富，有八家都是这个 QI， 就是所谓的这个呃合格的中介商资格。也就是说，合格中介商是怎么样？代表说他们具备合格的中介商资格，可以帮你办理退税。也就是说，如果你投资透过这八家券商，我不知道是不是有增加大家可能要去查一下你现在投资的券商的副委托，如果不在这八家之内的其他家，有是不是 QY 哈 QY， 你就问句这個你的营业员或者是客服说，哎，你们是不是 QY 券商？他们应该就可以很肯定的告诉你哈。所以呢，通常如果你是投资。平衡型的，哈、哦，透过委托去投资平衡型的，或者是有债券成分领到债息，你今年、哦、配息给你被预扣三十个 percent， 明年就会退税给你、哦，明年哦隔一年会退税给你，好吗？所以有什么条件，你可以投资美股是可以退税的、哦，跟各位再总结一下。第一个就是，如果你是外国人，你的鼓励所得是不会被预呃、啊、不，更正一下，你的资本利得是不会被扣税的。可是你的鼓励所得会被预扣三十个 percent， 他当然要限扣啊，要不然他怎么知道去哪里找你，对不对？在息哦是不用课这个所得的哦，不用在息所得，因为是属于利息 interest 哈、哦。那可是呢？美国人啊，他没有那么努力啊。他不会给你一开始就分，你投资的多少比例是股息，多少股利是债息。如果你是混在一起的 ETF， 所以他会全部先都给你预扣百分之三十，然后预扣完之后呢，你的债息就可以退税。可是，一般人如果你是投资海外券商 p y t h o n 你就要找会计师，就要自己去申请退税。哈、哦，这海外的境外的券商。如果你是在台湾透过副委托，你就可以找这些所谓的 QY 合格的券商，他会主动的帮你申请退税。但是今年申请的退税，明年才会下来。吼，这样理解了吗？所以副委托虽然成本稍微高一点点呐，吼，可是如果你是属于长期投资，其实这个成本可以平均分散掉也还好。但是也多了一个好处，如果他又是 QY 券商，他还可以帮你申请退税，好不好？所以。记得哈，其实呃，目前投资、未来投、接下来投资美股的新的投资朋友，我觉得越来越幸福了。因为第一个，竞争激烈，那个手续费一直在降，一直在变哈。那大家可以去慎选，成本低点，适合你自己。如果你是长期投资或短期投资哈，或定期定额，都有一些不错的优惠哈。那我在课程里面有去做比较了哈，然后。呃 t s t selling 是美国人才有的、嗯、因为它有资本利得的这个所得税，那它会造成这个超卖超跌的一个可能性。可是这是短期的现象，反而会有出现了超跌超卖优质股个股的一些机会的出现。那呃，所以呢，就善用这些的这个观念跟技巧呢，也可以帮你节省一些。费用，甚至找到一些投资逢低加码的一些买点，是不是很不错呢？好，所以如果想要了解完整的美股课程，可以到我们的前进美股直达车网校，是 score 点 happy to be rich com 啊、嗯、来了解的课程的内容介绍喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来进入到2022年12月28日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来讲一下在这个风险指标的部分，近月 b 贝斯恐慌指数是二十三点四五，当下现在 b 贝斯恐慌指数是21一点六五，十年期美债殖利率是3点八五所以恐慌有稍微在增加。其实目前的 CNN 的这个恐慌贪婪指数是在恐慌的阶段所以呢，市场当然不会给你信心面不会给你太好的一些表现那整体在美股的部分也因为。这个呃，资金我刚刚讲有这个 tax selling 的一个可能性，还有大家还在观察需求有没有真正要回温。毕竟中国放宽清零之后，它的这个目前都是很多工厂是在停工的所以呢，道琼是上涨零点一一 percent， S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点四一、一点三八跟一点七九个百分点。那所以你会看到就是说科技半导体跌的比较多哈，就呼应到我们今天的。这个 t e x t styling 的主题其实也可以相对应哈。那当然，这个半导体类型在去化库存。那这个中国的这个供应链哈，产能稍微暂停，因为确诊人数的增加，产能的稍微暂停会不会造成供应链的再次中断呢？这也是带来这个科技股的下跌的其中的一个原因好吗？那在欧股的部分呢，是这个上涨的，因为这个中国宣布这个解封解禁哈，其实某种程度是有利于欧洲的哈，因为欧洲跟中国。的市场是互通，这个供给跟需求的贸易的一个一个往来的两个很重，因为他们就是都连在一起嘛，所以其实他们的贸易其实是很容易活络的哈。所以泛欧六百是因为这个社会是上涨零点一三百德发因分别上涨零点三九、零点七跟零点零五个百分点。那在雅股的部分哈，因为这个休市资金休息的情况比较明显哈，那日经二五呢是在周二的时候上涨零点一六。台湾加减指数是小涨零点三，那 A 上证是上涨零点九八，香港是休市，好，这是周二的情况。我们来看一下周三的雅股的情况。目前的时间是12点33分。好，那今天呢，因为费半嘛，我刚刚有跟各位提到说，台积电其实是呃用美可以用美股的 ADR 去看的，它的股价走势可能会有一些关联性，所以今天台积。店目前是跌了二点一来到四百四跌破四百五块之外，又继续跌了哈，就是四百四十目前是四百四十那巴菲特的成本买价是 450， 哈，那算不算超跌呢？嗯，大家可以去思考一下这个逻辑哈。那在这个台湾加权指数是下跌176十六来到 14152.41， 下跌幅度是 1.23%。规买指数是下跌一点四七 percent。那刚刚提到的这个香港呃大陆解封解禁，其实受惠最大的是港股，哈、哦，反弹力道再度出现，哈、哦，恒生指数。站上了两万点其实这个是今年以来年底算是一个很好的收官的一个一个一个一个现象。那恒生指数上涨 2.14%， 那恒生科技是上涨 2.72%。所以呢，如果大家对港股有兴趣，可以去找基金类型的话，去找一些中概股类型概念的一些标的我们的学员也可以去参考我们每个月的观察清单里面比较偏中概股类型的标的因为这个这个呃疫情。呃，宽松是正式解封，是在1月8号。好、哦，目前这个呃，中国官方说法， 1月8号正式从零呃变成0加三嘛，呃零加就是不再集中隔离了。哈、哦，这这个其实是对呃 A 股还没有真正的反映这些消息。哈、哦，但是。A 股其实是反映在它的消费跟旅游业，他们的旅游业的类股其实反弹蛮多的，近期都在反弹这个旅游哦，休闲旅游哈，因为他们也即将要过年了嘛哈。那对于这个。港股反而是呃全面性的反弹，那上证指数呢是上涨了 0.04%， 先跌后涨，现在来到3096十块钱，所以上证指数整体的这个股民的信心还是不足啦，因为其实你看到还是没有大幅度的激励哈，因为毕竟目前是很多工厂是在停工哦暂停呐、啊，因为。确诊人数，他怕确诊人数之后他没有办法控制，他就干脆先暂停，可能停到这个刚好接下来要过年了嘛，我就停个一个月之类的，所以让最近的这个上证的表现是在先先短后长的这种概念哦，先。先短后长，先蹲后跳的这个概念。那上证的压力也是来，也是在三千两百点左右，是一个它的压力点哦。那日经二五呢是下跌了零点六二 percent， 南韩是下跌了二点二六 percent， 哇，南韩跌那么多。那新加坡海峡是上涨了零点零二 percent 哦，所以基本上亚洲股市普遍也都是。呃，跌多一涨哈，那我们接下来来看这个呃能源部分哦，能源部分呢是上涨的，那市场认为说，哎，中国需求终究还是会上来的哈，所以躁动了油价的上涨哈，那二月份的布兰特原油期货是上涨一点五 percent， 来到八十五点六哦，八十五点六美元每桶。啊，包含中国哦，也开放哦、呃，对入境旅客的检疫规定之外呢，它也要开放这个中国居民出国了，大家应该是会。有一部分的会觉得差了蛋，对不对？会有这种情绪嘛？哈，不过代表其实慢慢他们也要跟疫情共处喽。那金价的部分呢？二月份的黄金呢是上涨了一点一 percent， 来到一千八百二十三点一美元。哈，那当然是跟这个呃，最接下来过年哈，有另外一个另外一个金价的行情，就是中国跟印度哈，就是很喜欢过年的时候买黄金。所以通常在过年前后呢，其实是这个黄金的需求最大的消费国，像中国跟印度，印度也是哦，哦，这个带来的这个黄金的需求，所以黄金上涨到 1823.1 美元每桶，哦，盎司每每每每盎司一八二三点一美元。美桶吼，所以大概在过年这段期间，金价应该都比较会是呃，稍微是比较好的表现吼。但是它可能过完年之后，这个金价需求就没有，就回到这个美元或者避险上面的一些状况了哈。所以这个是比较特别的状况，每一年的过年前后都会发生哦。所以你大概我每一年这样子跟你们陪伴了。每一年大概都在这段时间会发生什么事情。如果你们可以越来越习惯、越来越熟悉、越来越耳熟能详、越来越能够举一反三，我跟各位讲，你们其实慢慢的，你们就已经是不再是菜鸟了，好不好？好不,好不再是投资菜鸟，就变成是进阶到投资投资国高中生好了。<笑>高中生好了，大学生好 ，OK， 好。那在汇市的部分呢？美元指数来到 104.1870， 七哈，也是这个美元稍微的走弱一点点。那美元兑台币是 30.71， 美元兑换人民币是 6.9591， 代表人民币最近其实是微升哦，哈，资金开始流入。呃，中国的状况其实还蛮明显的，我跟各位提过资金流向。那美元兑日元是 133.46， 点四六，哈，美元兑美日元稍微强稍微。反残一点点哦，那所以就持续的关注好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。